0: ¿Cuál es la diferencia entre un helado o ice cream, que es el, el tradicional americano, Ajá. a un gelato?
1: Mira, la diferencia está, eh, pues sí es muy técnica, definitivamente, pero pues que tienes menos porcentaje de grasa, puedes tener entre 50-60% menos grasa. O
0: sea, no, te, no tienes que tener ahí culpabilidad Entonces, de, a la hora de comerte el gelato. Digamos de su que un
1: poquito menos. <risa>
0: Hola Titanes, soy Raúl Muñoz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Titanes Podcast, donde hablamos con emprendedores, líderes de opinión y dueños de negocio, con el fin de conocer la historia detrás del éxito, lo que sea que eso signifique. También conocer todas sus experiencias, aprendizajes y fracasos en este camino. En este episodio hablamos con Sofía Vélez, fundadora de Lulo Gelato, que a partir de un gusto personal desarrolló una marca a través del gelato. En este episodio platicamos de su experiencia en el extranjero, de las diferencias entre un helado normal y un gelato, también de cómo determinar el costo de tu producto, de su proceso creativo para desarrollar las recetas y de cómo los clientes han sido una pieza fundamental para la transformación de su negocio. Así que acompáñanos a conocer esta historia. Bienvenidos a Titanes. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, cualquiera que sea el horario que nos esté escuchando, bienvenidos a Titanes Podcast. Estamos en un episodio más y bueno, la invitada de hoy es algo especial porque conozco a sus papás, conozco algo de su historia y pues también el producto que está eh, trayendo con su proyecto, la verdad es que eh, es un producto innovador porque como bien comento en su historia, es algo diferente que tuvo que aprender para poder hacerlo, para que fue un gusto personal que ella desarrolló y que algo que carecía en este momento, entonces creo que en el emprendimiento es eso, buscar oportunidades donde alguien no tiene esa necesidad o donde donde no hay esa esa necesidad cubierta y que yo creo que muchas personas también se pueden identificar con eso, entonces por eso tengo el gusto de estar con Sofía Vélez de Lulo y Elato. Sofía, bienvenida a Titanes Podcast.
1: Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme, eh, me encanta escuchar podcast, me parece súper enriquecedor y pues muy padre también vivir la experiencia del otro lado del micrófono.
0: Sí, fíjate que, que es algo, una herramienta muy nueva para poder comunicar ideas y para poder transmitir algún mensaje y creo que todas las historias tienen algo de valor que podemos transmitir. Entonces, a medida de eso, pues vamos a contar un poco de tu historia. Cuéntanos quién es Sofía Vélez y bueno, de dónde surge toda esta idea del lulo y el ato.
1: Bueno, pues Sofía, yo soy de Colombia, pero hace 17 años me vine a vivir a México y una de las cosas que más extrañaba cuando llegamos aquí, pues eran los helados. Pero bueno, antes de, de empezar con el tema del helado, yo empecé a estudiar primero comunicación, me fui a vivir a Ciudad de México, estando en Ciudad de México trabajando, viviendo en una residencia, me tocó trabajar en la cocina y pues me empecé a dar cuenta que yo disfrutaba muchísimo pasar horas y horas en cocina en lugar de mis clases de comunicación entonces dije ese, Oye, ese...
0: ¿y por, por qué te fuiste a, a Ciudad de México a estudiar comunicación si aquí, digo, tenemos como quiera buenas universidades, <risa> digo, no son...
1: <risa> no, la verdad es que salí, terminé prepa y como que quería cambiar totalmente de ambiente Ok Mi sueño era irme a España a estudiar okay. a la Universidad de Navarra okay. pero pues no tenía dinero y, y también mis papás me dijeron No, pues prueba algo de irte a vivir Un poco, irte a vivir fuera de la casa Pero un poco más cerca, a ver cómo te va Y dentro de un año vuelves a, a analizar si, si vale la pena que te vayas a España okay. Y bueno, entonces por eso es una Opta de las razones por... por las que me fui a Ciudad de México y también muy bueno o sea como que siempre había vivido o sea todos los años todo el tiempo habíamos vivido en Monterrey pero como que conocer la experiencia de vivir en Ciudad de México creo que vale muchísimo la pena
0: sí porque aparte eras foránea aquí en Monterrey pero de casa sí entonces porque te vivían tus papás Ajá. con tus hermanos entonces sí es una experiencia diferente a diferencia de la mía que por ejemplo yo soy de, otro, de otra ciudad y yo me vine a Monterrey a estudiar mi universidad o sea ¿De dónde solo eres tú? de Matamoros, Matamoros estamos aquí a tres horas Ajá. y media digo realmente soy de aquí Soy esa
1: no, Sí, súper
0: cerca Pero bueno eh, En contexto Es de alguna manera similar Donde pues yo soy foráneo uh -huh. Y pero Sí, soy foráneo Porque vivo Solo Y pues ya En, en mi propio depa Mis propias cosas Entonces sí, a lo mejor Tenías un sentido Como de Esa que querías
1: pues sí independencia eh,
0: rebeldía de alguna manera
1: y entonces estando en comunicación me di cuenta de eso me devolví a Monterrey empecé a estudiar gastronomía feliz terminé la carrera y en el Inter mientras estudiaba la carrera de gastronomía mis papás me regalaron una maquinita para hacer helados una maquinita cocinada cocinar muy casera y pues yo hacía seguía tal cual recetas que me encontraba en libros recetas que me encontraba en internet y todo funcionaba perfecto pero termino la carrera empiezo a trabajar en un lugar a, a ayudar a a montar una cafetería desde cero y seguía haciendo las recetas, pero es cuando empiezo a transformarlas y decir, es que yo quiero que sepa más a chocolate y le metía más chocolate y fracaso total. O yo quiero que tenga menos cantidad de azúcar y luego nunca se congelaba. Entonces, pues empecé a investigar dónde aprender sobre helado, porque el helado... Necesitas una técnica muy bien ejecutada Necesitas una fórmula súper bien equilibrada Para obtener resultados óptimos Y entonces empecé a investigar y Había cursos en Estados Unidos, cursos en Francia Y mi papá me preguntó un día ¿Dónde te has comido el mejor helado? Y yo, pues, que yo recuerdo en Italia y Dijo, vete a Italia Entonces investigué, me encontré una universidad en Bolonia. Tenían el curso Una familia me podía recibir Y pues me terminé yendo tres meses para Italia Y allá aprendí todo lo... Pues toda esa parte técnica vuelvo a México eh, con esa misma maquinita pues digo ¿qué hago? o sea no tenía dinero para comprar una máquina más grande, tenía todas las ideas, todas las recetas toda la ilusión de poder compartir todo lo que había aprendido y entonces se me ocurrió decirles a mis amigas en tu cumpleaños te hago el sabor que quieras, o sea tu sabor favorito me dices cuál es, yo lo transformo y te lo hago y fue como una bolita de nieve creciendo, creciendo, creciendo y mis amigas lo empezaron a comprar. Literal, y literal
0: una bola de no, nieve.
1: Sí, <ríe> Literal forma, una bolita literal. de nieve.
0: Oye, eh, entiendo, por ejemplo, ahorita los modelos tradicionales, creo que se están rompiendo de alguna manera en la forma de, de cómo educar y cómo cómo instruccionarte. No sé si en algún punto optaste por algún algo digital o algo, no sé, me imagino que hay muchas personas que te muestran recetas en, pues en YouTube o... O otros canales que no fuera como ir, ir a estudiar a un lugar físico. No sé si viste eso, no viste en ese momento, a lo mejor no había. no,
1: o sea, nunca, en, en ese momento nunca lo nunca lo consideré. Ok. Creo que sí, todavía estaba demasiado metida en los modelos tradicionales de educación. Y, y pues también como que me llamaba mucho la atención ir a vivir la experiencia a otro país.
0: Claro, ¿no? Pues o sea, vivir. Como que
1: no solamente te enriqueces de que te van a dar una cantidad de recetas y muchos conocimientos sino pues toda la experiencia en general
0: y digo además de que bueno pues te había sido a México y pues ya como quiera irte completamente de, del país diferente al de tu familia pues también es es de alguna manera diferente o es sea, sí. una experiencia totalmente diferente y que que creo que a lo mejor el que te haya ido a México a vivir sola te pudo haber ayudado a, a, a tu estancia en Italia de alguna manera por el tema de que pues ya eras de alguna manera independiente y Ajá. pues ya conocías un poquito más de, de, la, de la vida, por así decirlo. Entonces, te vas a Italia. Mira qué loco. O sea, imagínate que de repente quieres estudiar eh, algo de, no sé, la geología de las piedras y que te encuentras un curso de, de eso, ¿no? Como el tema del gelato de que, oye, pues sí, evidentemente, eh, de las oportunidades que he tenido he sido a, a Italia y sí, Definitivamente los, los gelatos de allá son de otra, otro mundo y que, pues, si sí los ves, su estructura, su sabor, su composición y son completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados aquí. Sí. Entonces, en, hablando un poquito técnico y no me quiero meter tanto técnico, pero no quiero dejar de preguntar: ¿cuál es la diferencia entre un helado o ice cream, que es el, el tradicional americano, uh -huh. a un gelato?
1: Mira, la diferencia está. Eh, pues sí es muy técnica, definitivamente, pero pues que tienes menos porcentaje de grasa, puedes tener entre 50 y 60% menos grasa.
0: O sea, no, te, no tienes que tener ahí culpabilidad Entonces, de, a la hora de comerte. Digamos de que lado. un
1: poquito menos. <risa> <risa> pero el azúcar es súper importante. El azúcar es el que marca la suavidad. Entonces. Si tú no tienes azúcar, es muy difícil que sea cuchareable, okay. por así decirle. Se le llama scoopability, pero entonces el azúcar es el que te da como que la pauta de qué tan suave o qué tan duro va a ser un, un helado, un ice cream o un gelato. Entonces la debe tener de alguna manera. Y, pero bueno, tienes menos porcentaje de grasa, tienes también menos incorporación de aire, y algo en lo, con lo que yo he sido muy obsesionado toda la vida es como que con las potencias de los sabores. O sea, me gusta que los productos, que si tú pruebas un chocolate, pues te sepa realmente a chocolate. O sea, y me encantan los chocolates oscuros, eh, también el chocolate blanco, pero, pero bueno, como que la potencia de sabor. Entonces, cuando yo pruebo esa diferencia de que, a ver, pues un ice cream o una nieve... Tiene este sabor a vainilla, pero tiene muchísimo aire. Entonces el aire hace que tú sientas menos sabor en boca.
0: Ok, El aire, ¿cómo lo puedes describir en, 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 a la hora del eh,
1: gusto? A la hora del gusto, pues que ya lo dejas de percibir muy rápido. O sea, okay. como que no sé si tú has probado un vino, por ejemplo. Ajá. Sabes que tú te tomas una copa de vino, te tomas un traguito y te deja un retrogusto. Okay. Sí, bueno, sí, sí, sí. Bueno, así es como lo puedes percibir.
0: Que, que también se lo puede llamar, eh, si en el tequila, el golpe que te da el, el, el tequila a la hora de, de poder, de que lo, de, de, que lo estás pero degustando. Pero es
1: como que las notas que sientes después. Las notas, después. ok, claro, ok, ok. O sea, porque hay tequilas que son más herbales. Yo la verdad no soy experta en tequila, <risa> mejor no digo nada porque luego meto la pata. Pero, eh, pero sí, como que ese retrogusto, también como lo puedes percibir, se derrite muy fácil. O sea, okay. un frozen yogurt uh -huh. tiene demasiado aire. Sí, Las sí, máquinas bueno, de eso. donde salen incorporan muchísimo aire. Entonces tú tienes una mezcla líquida y luego sale con todo ese aire, pues a los cinco minutos se te está derritiendo. Entonces el que tú tengas un cono y que lo puedas disfrutar cinco, seis o tengas un medio litro y que lo puedas tener afuera y no se te derrite inmediatamente, pues más o menos te indica qué tanto aire o que tampoco aire tiene. Que okay,
0: fíjate, a diferencia que yo hubiera pensado que es, es porque no está completamente congelado, a diferencia que tuviera mucho aire, fíjate, y qué no. interesante que, que el aire sea un componente muy importante en la hora de preparar Pues de es que se
1: vuelve un ingrediente un ingre okay. y también lo necesitas, okay. o sea, eh, un, nadie podría decir, ah, yo hago un helado con 0% de aire. No. O sea, que no lo hagas al vacío. sí no, porque necesitas el aire, el aire también te ayuda a darle suavidad, a darle estructura, a que pues a que tenga ese volumen o sea, y, como que, okay. y el volumen lo notas cuando haces una bolita y qué otra diferencia pues bueno tienes más potencia de sabor menos aire menos grasa pues creo que son como las principales Los componentes
0: sí. Ok, hablando un poquito, por ejemplo Entiendo que, que es un producto De alguna manera sensorial o sea, Porque hablamos de que a la vista Se tiene que ver de alguna manera Al gusto también, al olor también eh, A la hora de que, que le incrementas Esa potencia que tú comentabas de, del sabor También se incrementa El tema de, de olfato o, mm. sea, o no lo puedes percibir
1: pierde, pierde pierde
0: olfato. Okay.
1: pierde olfato porque eso sucede con los productos que ya están congelados o sea, como a menos 18 grados es difícil que tú percibas un olor pero hay, hay algunos que sí o sea, por ejemplo el café que nosotros lo hacemos con granos frescos mo recién molidos y se los infusionamos a nuestra base de leche, crema ese incluso congelado le sientes el aroma o sea, es tan potente que se lo sientes pero es difícil más bien nosotros lo que hacemos en los locales para jugar un poquito, porque a mí me encanta jugar con los cinco sentidos, es que llegues y te encuentres el olor a cono recién hecho. Ok. Entonces eso ya es súper cautivador, porque pues es mantequilla, canela, un toquecito de canela, y ahí es donde jugamos un poquito con el olfato, porque realmente si tú agarras un cono y empiezas a olerlo, pues le vas a percibir muy poquito.
0: Ok, entonces ya, ya juegas un poquito uh -huh. con otros temas de marketing sensorial dentro del, del lugar Ajá, físico, de la experiencia, de la experiencia, experiencia vive, sí. del cliente. Entonces, hablando así del diseño ya de Lulo y el Ato y metiéndonos en temas un poquito más de, de estructura de negocio y demás. ¿Cómo es la primera idea de, de Lulo? O sea, ¿qué, ¿qué empiezas a hacer en temas? Comentabas que empezaste a regalar las, los eh, packs sí. ahí de, uh -huh. de, de nieve, a, de, el gelato a tus amigas. Entonces, bueno, ¿cómo se empieza a convertir o en qué punto eh, dices, oye, bueno, esto ya es más que solamente un hobby, que solamente está regalando y ofreciendo muestras?
1: Pues mira, empecé, empecé eso, regalándole a mis amigas y después la oportunidad la primera oportunidad así como que surgió dije, y aquí me tengo que agarrar para poder que salga algo fue una cena donde estaba con muchos chefs de aquí de Monterrey y uno me preguntó ¿y tú qué estás haciendo? y yo, ay pues hago helados para restaurantes eh, ¿cómo que helados para restaurantes? y yo, sí, pues te puedo crear sabores, o sea, como que el, el sabor que quieras o el sabor que necesites para el tipo de postres específicos que manejas y de ahí pues salió el primer cliente de restaurante que fue la México y desarrollamos un sabor que es maracuyá guanábana, que todavía existe. Desarrollamos también el de glorias.
0: Oye, y perdona que te interrumpa, pero ¿ya tenías ese servicio?
1: No, claro que no, pero <risa> <risa> yo necesitaba probar el producto. Necesitaba okay. que la gente lo probara y demostrar si era un producto que a la gente le iba a gustar o no.
0: Okay, entonces... Porque
1: cuando yo volví de Italia... Y me decían, habla con la gente, o sea, habla con la gente, conversa, pregunta con personas que hayan estado en el medio, eh, que estén metidas como en el ámbito gastronómico, pero específicamente de los helados, y había muy poquito... Entonces, a los pocos que les pregunté me decían, es muy difícil, o sea, como que es difícil, hubo unos otros que incluso me desanimaron completamente y me dijeron, la gente aquí no le gusta el gelato, no va a pagar por un gelato de buena calidad, vas a ver que vas a terminar haciendo algo industrial, entonces, claro, yo salía de eso y salía súper desanimada, pero yo decía, ya fui a Italia, aprendí, y lo que aprendí es espectacular, o sea, claro que va a gustar, pero no, no tenía tampoco dinero como para invertir y decir, ah, listo, ya, monto una planta, empiezo a producir, ponemos un local y... Y de,
0: todo, todo, y sí. Como
1: que, pues se me ocurrió ese día en esa cena, sí, les voy a decir que yo hago ese servicio, o sea, presto ese servicio... Y a ver qué, qué sí, sale. Porque y salió el, un cliente.
0: Porque el contexto te daba oh, para eso. O sea, al final de cuentas estabas en una cena donde había diferentes restaurantes o restauranteros o chef sí. y demás. Entonces, pues de alguna manera tenías como ese diferenciador de los demás donde, ah, bueno, pues yo hago este producto. Ajá. Entonces, pues alguno de ellos tiene que decir, ah, bueno, vente lo veamos, entonces creo que es una oportunidad que, que tú observaste. Porque es que sí era una
1: oportunidad muy grande porque aquí lo que había que ofrecían directamente a restaurantes era muy muy poquito y no había nada personalizado. Entonces yo dije, voy a personalizar, o sea, como que en un principio mi propuesta de valor para los restaurantes era yo te personalizo de acuerdo a tu menú. O sea, si tú necesitas un sabor a parmesano con higo, yo tengo la capacidad de hacértelo porque pues podía hacer desde un litro y, y ya. Entonces como que por ahí fue por donde empecé y no. los restaurantes nos dieron pues eso, como esa no tanta visibilidad, porque la verdad es que tú ibas a un restaurante y no te enterabas que te estabas comiendo un gelato, gelato de lulo. Pero, pero sí, como me abrieron ese camino para poder empezar a darnos a conocer.
0: Sí, porque al final de cuentas tú ya podías ofrecer con ese, ese prueba social de, uh -huh. oye, mira, bueno, el, el, gelato sí. que saca yo lo produzco, entonces de alguna manera es como que la gente pues que quisiera contratarte o, o que quisiera hacerte un pedido podía ir ahí y constatar que efectivamente pues era el sabor y que etcétera y que ya podía contratarte de alguna manera. Claro. Oye, y bueno, ¿Cómo le pones precio a algo que ni siquiera tenías visualizado? O sea, un servicio, no. costos que ni siquiera habías producido en esa cantidad. Entonces, ¿cómo empieza la primera, el primer ya tablaje de decir, oye, pues me sale tanto, le cobro tanto? O sea, ¿cómo, cómo es ese proceso?
1: Pues mira, un poco con lo que aprendí de costeo en la universidad, <risa> o sea, en carrera y... Otro poquito también como que comparando con el mercado.
0: Entonces te sirvió de alguna manera lo que habías aprendido en tu carrera de comunicación. Sí, pero y... creo que
1: ha sido mi talón de Aquiles siempre. <risas> o sea, y he cometido muchos errores en ese sentido. Todavía eh, fíjate... hace dos años eh, costeaba cosas y decía, Dios mío, estaba costeando al co o sea, tal cual. Lo estaba vendiendo al costo o lo estaba perdiendo por debajo. No, no, no. Fatal. Pero bueno, creo que ahí también ya entra. Cuando puedes contratar, pues contrata gente que que te complemente y que sea muchísimo mejor en esas cosas en donde tú fallas. Y, y pues ya, eso es lo que he empezado a hacer, porque la verdad es que no es lo mío. Pero bueno, entonces yo llegué y saqué como un costo y después dije, no, pues lo podríamos vender en tanto. Creo que en ese momento vendíamos un, un litro en 70 pesos okay. o 80 pesos, una okay, cosa así. Okay. Pero en el mercado lo que había, pues estaba... Más o menos a ese precio O costaban 60 o costaban 90 y pico Entonces yo dije, bueno, pues algo intermedio Ok, 80 Y así fue como empecé Pero yo creo que O sea, si se si pudiera dar un consejo sería No, o sea, lo tienes que hacer super, O sea, costear muchísimo mejor y, y si no sabes cómo hacerlo Pues pedir ayuda
0: Ok, ¿cómo le das un valor a un producto Que de alguna manera... Es tu bebé, o sea, que de alguna manera tú lo haces. O sea, ¿cómo le das ese valor diferente? Porque hay muchas creencias de que, oye, no, pues ajustate al mercado y el mercado te va a decir cuál es el valor de tu producto. Pero tú cuando estás dentro de un negocio, tú crees que tu producto o vale más o vale menos. O sea, dependiendo también cuánto te estima tengas, cuánto no sé flujo tengas o cuánta necesidad tengas. Entonces... ¿Cuál sería el consejo de cómo le das ese valor al producto? Hoy te mencionaste un consejo, pero bueno, ya pensando de que, pues... qué tanto, qué tanto le das valor a, a las cosas que tú haces y que también, porque tampoco es, es regalar el, el trabajo. Uh -huh. Entonces, cómo, cómo determinas ese valor?
1: Pues yo creo que la, la, la aceptación de los clientes, la aceptación que va teniendo tu producto te va dando mucha confianza y creo que la confianza es súper importante a la hora de ponerle un precio a tu producto porque al principio a mí me pasaba eso o sea, como que yo no, yo no tenía sí, sí, sí me gustaba pero me faltaba confianza en que así como a mí me gustaba, así le iba a gustar al resto de las personas, o así lo iba a gustar a un chef, dueño de restaurante y entonces pues por eso como que lo costeaba incluso más barato que la marca más cara de acá, porque decía, no, pues es que me, o sea, con el primero que me van a comparar es con ese pero que digan, bueno está súper bueno, pero es más barato y no, entonces como que si tú estás convencido y tienes la confianza de que estás haciendo un producto premium, que estás utilizando, y además nosotros somos muy transparentes con los ingredientes que utilizamos, puedes entrar a nuestra cocina y ver todo lo que usamos, no tenemos nada raro, pero pues parte de esa transparencia, transparencia es mostrarte esto es lo que yo uso y por eso te estoy cobrando esto. O sea, hoy en día un medio litro nuestro cuesta 135. Y está por encima de cualquier otra marca. Porque estoy convencida de que nuestro producto está por encima de cualquier otra marca. O sea, que no hay nadie en este momento que le está compitiendo en calidad, en propuesta de valor, en tipo de sabores exclusivos que tenemos. Pero eso me lo han dado, pues, siete años de estar picando, picando, picando y dándole. Al principio no tenía esa confianza, entonces por eso le tiraba para abajo.
0: Y que no necesitas justificar, ¿eh? También. No, sí. O sea, al final de cuentas, eh, el cliente debe... O sea, nosotros, bueno, sí tenemos el trabajo de hacérselo saber al cliente, pero también no podemos justificar todo. O sea, no podemos justificar, oye, te estoy subiendo un peso porque fíjate que esto, 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 la inflación, tuvo este problema. O sea, también sería sí, no. sería un tema muy de, oye, pues, de ir y venir con el cliente, de que qué hacemos, etc. Entonces, pero sí. Si tienes esa confianza, creo que como bien comentas, de que tu producto realmente es, es el precio que, que tú estás poniendo y es lo que vale, pues que te quedes ese producto. Porque también sería muy fácil de que te vayas alto con un precio alto, sabiendo que te lo van a bajar y que tú todavía puedes bajarte claro. un poquito más. Entonces ahí estás jugando, pues, como que a oye, pues entonces no vales eso.
1: Ah, sí. Y bueno, yo también creo que es, o sea, tiene que ser algo justo. Tampoco le puedes tirar ay quiero, quiero que cueste 200 pesos. Sí, no, pues
0: tampoco. También, también no, tiene o sea, que ser tampoco algo... Tampoco te puedes salir Ajá.
1: como de las ligas porque pues tampoco tiene sentido. No, vas a vender dos. No se trata de eso. Y con los restaurantes, que es un poquito más complicado porque ellos están buscando, pues, precio. O sea, obviamente quieren calidad, pero pues siempre está el tema de precio, 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 porque tienen que cuidar sus costos. Entonces pues también un poco fue decir, bueno con qué restaurante sí trabajamos y con cuáles no, o sea, cuál sí está dispuesto a pagar nuestro producto, sabiendo que tiene esa garantía de calidad porque pues también eso eso sí se ha convertido un poco hoy en día, o sea si tú ya vas a un Sonora o vas a algún restaurante donde venden nuestro producto, pues sabes que puedes pedir el postre y va a estar acompañado por un gelato increíble, entonces como que sí, sí lo voy a pedir porque sé que tiene esa garantía de calidad, Lulo
0: Sí, no, y Comentaste ahorita también un punto bien importante donde ah, tiene que llegar un punto que, bueno, en este caso no sé si fueron cinco años, seis años uh -huh. o ya los siete años, donde ya tú eliges al cliente. O sea, tú ya eliges con la persona que quieres trabajar porque sabes que esa persona les, le va a estar dando el valor que tú quieres. Porque también pudieras decir, oye, es que llega un cliente, pero quiere pagar menos, pero tengo la necesidad de vender, pues se lo ofrezco, uh -huh. se lo doy a eso. Y si no quieres perder tu esencia, pues no puedes bajar tus... Tu, tu misma calidad de, claro, de productos no. y todo. Entonces creo que es, es un juego eh, interesante hoy en día para los negocios y un reto donde el valor que tú pongas esté terminado en función a lo que tú crees que vales, pero también buscando el punto justo donde eh, esto es realmente que lo, lo que, paguen, que los claro. clientes quieren pagar. Porque también, como tú decías, puedes irte, oye, pues 200, 300 pesos de litro, pero no hay mercado para 200 Ajá, o 300 sí. pesos de litro. A lo mejor hay un nicho en un restaurante o en un cierto sector, grupo que le pongas, no sé, oro o que le pongas algo de, de, de cosas brillantes a, sí. a la nieve y que lo pueda valer, o que el frasco el contenedor sea de cristal cortado, y a lo mejor pero son pocos los casos donde productos premium tienen ese como destacarse por precio en, 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 el, en el mundo, o sea, entonces Ajá. creo que es muy importante eso que comentas en cuanto a, al valor hablando un poco de la personalización de los productos que hoy en día creo que también es algo muy importante que, que de alguna manera tú ofrezcas ese servicio personalizado a los clientes o que, que tienen esos pedidos, entonces ¿cuál ha sido la fórmula, receta más loca que hayas hecho y que de alguna manera eh, me imagino que también eso trajo eh, de alguna manera esos problemas buenos de que bueno, ¿cómo voy a hacer para hacer esta receta?
1: A ver, ¿qué recetas locas hemos hecho? Mm, en algún momento hicimos uno pero era, y era delicioso de, de betabel con mascarpone y con semillas de amapola Ok. Eh, también a un club le manejamos es, alguno de parmesano y lo querían salado, o sea, algo de parmesano salado, como más para ensaladas. Eh, Ahora
0: le suena interesante, ¿eh? Que usar...
1: De aceite de y oliva el... también, pero salado.
0: Ok, helado para, o Ajá. sea, helado para algo salado. Sí. Mira.
1: Incluso también para postres, porque quieren jugar ya un poco ahí como con todo el...
0: Con el salado dulce. Vale. Sí,
1: o sea, que tengas ese contraste. O que han llegado y me dicen como que queremos un, este, un Dubalín y tú transforma y créanos un gelato de Dubalín. ¿Y ¿Cómo lo harías? Pues bueno, ahí es como que un poquito cuáles son los ingredientes que componen un Dubalín y cómo nosotros podemos transformarlo y... Que te estés comiendo un helado, pero en mismo tiempo sientas que te estás transportando a ese momento en el que estás comiendo un dualín
0: Cuéntame un poco de tu proceso creativo a la hora de crear las recetas. O sea, ¿qué, ¿qué elementos buscas? O sea, ¿cómo es ese despertar? De repente llega la iluminación y dices, wow, o sea, porque sé de algunos chefs que de repente cuentan historias de eso, de oye, de repente estaba dormido, desperté y en la madrugada me puse a crear esta receta porque se me vino a la mente o estaba pensando, o sea, ¿cómo es ese proceso Creativo eh, que tú utilizas a la hora de crear tus productos?
1: El proceso... Ay, mira, me encantaría decirte que tengo un proceso como tal <risa> y que me siento cinco horas a inspirarme y no, o sea, la verdad es que me agarra en el día a día y mientras más ocupada, más inspirada. O sea, cuando más, cuando más cosas tengo y más cosas estoy haciendo, más inspiración hay. Pero sí hay cosas que me ayudan, o sea, me ayuda el, el como que estar enfocada o épocas en donde como que siento que estoy comiendo súper bien o sea como muy balanceado haciendo ejercicio eso me ayuda y yo siento que son épocas en donde estoy muchísimo más creativa ¿qué me inspira a mí? pues me inspiran muchas cosas me inspiran las temporadas o sea como que me inspiro en las temporadas del año en qué está sucediendo en cada temporada pues en invierno ¿qué? pues quieres momentos mucho más reconfortantes eh, son situaciones más familiares más de estar en casa una cobija eh, la primavera me fascina porque pues empiezan a salir las flores me encanta olerlas o sea de que salir a caminar por ejemplo en Chipinque y vas por Chipinque y voy oliendo las plantas voy oliendo una flor de de azahar, de las naranjas eh, entonces como que cada temporada tiene sus cosas y me voy inspirando en eso y luego trato de como que buscar un recuerdo en mí o sea algo de mi infancia o algo de algún viaje o algo de una comida, de un momento especial. Entonces como que trato de unir todos estos factores y de ahí van surgiendo sabores. La verdad es que a mí se me ocurren sabores, o sea, no diario, pero sí podría diario. Okay. Y si me dejara llevar, o sea, todos los días, todos los días estaríamos cambiando sabores en Lulo. Pero, pero no se puede porque también está el factor de, de que es un negocio y de que hay gente que está pues, está antojada de algo o que ya probó un sabor y se enamoró de ese sabor y quiere volver a Lulo tres, cuatro, cinco veces y quiere encontrar el mismo sabor de la misma forma. Entonces como que hay que saber eh, equilibrar ambas cosas. O sea, el, tanto el lado creativo como el lado de... No, a ver, o sea, tienes clientes que dependen de, de no es que dependan de mí sino como que pues sí o sea quieren llegar a tu negocio y se quieren encontrar con ese producto que probaron hace un mes y, y que no sepa quieren, ajá, igual. Igual.
0: Ok, entonces... ¿Cómo haces ese balance entre la parte creativa de, de innovación, de creación y de explotar todo lo que, lo que de repente se te viene así a mente en ideas y todo con la parte de, oye, pues esto es tu negocio y es rentabilidad y etcétera? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llevas ese balance a cabo?
1: Pues hoy en día el seguir trabajando con los restaurantes me ayuda mucho en esa parte creativa porque pues es llegar con un nuevo restaurante y, y justo quieren eso, o sea, quieren algo totalmente diferente, algo nuevo, entonces me Permite crear y luego también por eso desde mayo del año pasado que abrimos el segundo local dijimos bueno vamos a lanzar un sabor al mes entonces todos los meses tratamos de lanzar un sabor diferente y pues un poco es en base a eso En base a la temporada O sea, los sabores que lanzamos Por ejemplo en invierno Son sabores muchísimo más eh, Iguales y más dulces pero, pero justo queremos que te generen Como ese, ese confort De que me estoy comiendo esto A pesar de que está haciendo frío afuera Versus los que se hacen en verano Que son mucho más frescos Más ligeros Pues porque estamos a 40 grados Entonces... Los sabores del mes me permiten eso, o sea, jugar y, y pues tener como una creación nueva todos los meses.
0: Es, es un escape, al final de cuentas creo que es una manera de escapar de, si lo queremos ver, como de la rutina, donde pues de alguna manera tienes muchas ideas en la cabeza y creo que es indispensable que todas esas ideas las plasmes en, en, en acción, porque eso te permite también liberar un poco tu mente y que nuevas ideas puedan llegar a, a, a tu mente y, que, que surjan otro tipo de catarsis O etcétera, sí, claro. de creaciones Entonces, Ajá. por eso sí re, Se recomienda mucho ese tema de, de buscar espacios, buscar proyectos Donde puedas llevar a cabo esa creatividad sin perder la parte del negocio y la parte pues que obviamente la experiencia que los clientes ya tienen de ese y que se pueda perder por cambiar cada vez de sabor, que también sería sí. un poco ineficiente en temas de claro, producción en temas y de,
1: y de operativa. Es muy complejo. Es muy complejo. Pero, o hacer, colaboraciones, hacer también colaboraciones también está increíble, o sea, hacer colaboraciones con marcas como las que hemos hecho, no sé, con M de Maní o con Boca Negra. Eh, con Ana Tere Canales, como que buscar también cosas que se salgan completamente de, de nuestro ámbito, o sea, buscar algo que tenga que ver es con arte, y, y pues eso sí que es otro proceso totalmente diferente, pero está increíble.
0: Comentabas algo de que buscabas recrear como momentos en, en tu niñez, en tu historia, de, de alguna manera para poder transformarlos en alguna receta. Creo que es un proceso que la mayoría de los artistas tenemos donde de alguna manera inyectamos algo de nuestra esencia, en nuestras obras, en nuestras uh -huh. creaciones. Entonces, de alguna manera, dentro de tus sabores hay historias tu, tuyas que, que has recreado y que has permeado.
1: Sí, totalmente. O sea, desde desde ahora tenemos uno, el de pan de calabaza con pepitas y chocolate y es una, está hecho en una base de aceite de oliva O sea, es un gelato de aceite de oliva Tiene trocitos de pan de calabaza Y trocitos de chocolate y pepitas tostadas Pero es un sabor que surgió Porque en un viaje a California con mi esposo Creo que cuando estábamos celebrando nuestro primer año de casados Y estuvimos en Santa Mónica En un, en un restaurante que se llama Yelina Pero Yelina tiene como un hermanito menor y tiene como un bistro así afuera en la calle, muy sencillo, y ahí probé algo, y fue un sabor que se me quedó grabado, o sea, era algo también como de calabaza, con aceite de oliva, y dije, no, es que yo quiero hacer algo así, o sea, fue un sabor que se me quedó muy marcado, y pues obviamente, era un viaje que tengo o súper sea, bonitos recuerdos con mi esposo, entonces cuando llegué aquí empecé a hacer pruebas, pues fue buscar como que qué tipo de calabaza va mejor, pues qué tipo de calabaza le puede dar mejor textura a un pan, qué tipo de calabaza también se puede sentir más cremosa, entonces como que ya voy transformando. Otro que también tiene historia pues es el de queso de cabra, que además es de los más gustados. Y es porque la primera vez que hice tal cual una prueba de gelato de queso de cabra, inmediatamente la probé, me supo a lecherita. Y las lecheritas en Colombia son unas latas chiquitas de lechera, o sea, tal cual, de la leche condensada. Sí, sí,
0: sí, o sea, son las carnation.
1: Ajá, no, oh. la, tal cual la lechera. La lechera, ajá. ok. La que es mucho más ah, espesa. Más, más
0: espesa, ajá. Uh -huh.
1: Y mi mamá nos mandaba eso y en el recreo nos tomábamos una lecherita entera.
0: <risa> ok, no tiene mucho azúcar y... Tiene
1: demasiado
0: azúcar. <risa> o sea, se nos saludaba. En no ese momento, en sí, ese eh, momento no eh,
1: estábamos tan preocupados estaba... por el tema del azúcar.
0: <risa> Estaban en crecimiento Y todavía. entonces
1: nos mandaban eso y entonces como que fue inmediatamente transportarme a esos recreos donde me tomabas, donde me comía esa lecherita completa. Y lo junté con otro producto que también para mí es como muy colombiano, muy de mi infancia, que es la guayaba. Y justo en ese momento había una jalea de guayaba que habíamos traído de algún viaje a Colombia, los juntamos y fue como estalló, o sea, okay. estalló porque sabe delicioso.
0: Okay. Oye, suena como que, como que re, me imagino que tienes una olla así como de, de esas de, de bruja y un caso y de repente piensas echar diferentes... Eh, elementos de frutas y etcétera, pero bueno me imagino que el proceso no es así tal es cual así es
1: mi cabeza, o sea yo <risas> creo que si así como lo pones tú, yo creo que así es mi cabeza o sea, okay. así es como una olla donde se van y luego yo misma las voy mezclando porque la verdad es que antes de hacer tantas pruebas físicas y con los mismos ingredientes es mucho de, en la cabeza yo le digo que tengo memoria gustativa que mucha gente me dice eso no existe y yo pues no sé, yo me acuerdo de los lugares por los sabores que pruebo me acuerdo de las situaciones por los sabores que hubo, entonces...
0: Eh, es, es tema sensorial, yo también soy Ajá. muy eh, eh, como en ese, en ese de memorias, eh, tengo esa parte de memoria donde, por ejemplo, fui a una casa y de repente recuerdo y que, ah, sí, ya sé dónde está, aunque haya mucho tiempo que no haya ido, o sea, Ajá. como que tengo esa memoria gráfica de, de los lugares sí. y, y también mucho de, de la música, o sea, soy, me gusta mucho la música, entonces muchos momentos de mi vida me recuerda, la, lo recuerdo. Por, por temas de música la música
1: que estaba sonando en, Exacto, ese, momento, que en, ese, en
0: ese momento que también fue muy curso. pero es, 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 sí es cierto o sea si hay, si hay cosas que te conectan eh, neuronalmente a tu algo alguna historia y que tienes esos recuerdos en tu caso pues puede ser ese tema de los olores los sabores que hayas sí, probado y
1: es que ahora que dices lo de conectar pues es justo o sea, yo creo que hemos como que logrado una clientela tan leal y que ama tanto a nuestro producto porque conectamos con ellos, porque son productos que ya conectaron primero conmigo y, y entonces como que también generamos esa conexión emocional.
0: Sí, es un tema de nostalgia. Al final de cuentas, es los productos hoy en día, además de darte el servicio y el valor que, que, que tiene, pues te tiene que dar emociones. O sea, uh -huh. todo lo que, todo lo que estemos creando, contenido, eh, algún producto, algún servicio, tiene que tener una una emoción de alguna manera. O sea, de, oye, gratitud, servicio, calidad, etcétera. Te tiene que transmitir algo más allá del, del solo producto, y creo que en temas de, de gastronomía, de productos eh, comestibles, pues es te tiene que transportar a eso, al a hot dog que comiste cuando Ajá. tenías tu primer piñatas, a las papitas, a los a la paleta Tutsi que te recuerda que se te cayó. Todos tenemos un recuerdo de cuando se nos cae un helado. Entonces, y, y que, 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 que de alguna manera lo estabas probando, disfrutando y se te cae. Y es de que chin, o sea, y que te recuerda eso de alguna manera, pues conectas con, tí, con sí, tu claro. niño interior. Porque digo, creo que el, el helado eh, no es de generacional, O sea, no es como que de niño nada más come, sino creo que nos acompaña en muchas Muchas etapas de la vida.
1: Sí, totalmente. O sea, y también el tipo de sabores que nosotros hacemos, pues justo in intentamos eso, conectar con chiquitos y con, gran o sea, con jóvenes, adultos, viejitos, de todo.
0: Ok. Hablando ahora sí en temas de estrategia de negocio, ¿qué has implementado tú? Ya comentaste algunas durante la charla, que temas de colaboraciones, que temas de sabores únicos, diferentes, temas sensoriales dentro del local. Uh -huh. Pero bueno, ¿cuáles han sido las estrategias que has implementado dentro del LULU y el ato para llevarlo al, al éxito, cualquiera que sea lo que tú definas como éxito? ¿Cuáles han sido esas estrategias que has, tú has implementado en, dentro de tu modelo de negocio?
1: A ver, ¿qué hemos implementado? Pues primero tener como una propuesta de valor bien, bien clara
0: okay.
1: y, y también tener un propósito, o sea, como un propósito más allá de pues quiero tener un negocio porque quiero tener un negocio exitoso, ¿no? O sea, yo siempre he hablado de un círculo virtuoso en donde tanto nuestras nuestro equipo de trabajo como nuestros clientes y nuestros proveedores pues todos nos veamos beneficiados, si no, no tendría mucho sentido. Y yo tampoco estaría tan contenta. Entonces, creo que eso, tener la propuesta de valor, tener un propósito más allá de, de, de tu producto o, del, o de que sea solamente un generador de dinero, sino que involucre a las personas, que otras estrategias que me han funcionado, pues recibir mucha ayuda, o sea, saber pedir ayuda y saber también recibirla. Okay. Entonces... Pertenecer a grupos como... O sea, pertenecí a la aceleradora de Victoria 147, donde recibí muchas mentorías, donde conocí las que... O sea, un grupo de que ahora somos súper amigas, porque además compartimos esta pasión por los negocios y algunas somos mamás, entonces también compartes... Al esto, momentos de, de ajá, vida. esto que es paralelo, de que, pues, al mismo tiempo tenemos hijos y todo. Y, y ahora soy parte de Enlace, que es otra aceleradora del TEC. Entonces... Pues tener esa ayuda de mentores, consejos de ellos, saber escucharlos y pues también ya tu intuición, o sea, lo que te diga tu intuición y pues esto sí lo hago y esto no lo hago.
0: De alguna manera vas forjando esa intuición y, y se va calibrando. Ajá. Eh, pero pues bueno, en ese tienes que, en ese andar, pues tienes que, que irlo visualizando al final sí. de cuentas, porque también digo nunca vas a calibrar si no estás dentro de, de la operación o dentro de la acción y, y creo que pues, sí es muy indispensable.
1: Y otra pues escuchar muchísimo al cliente, o sea el cliente es el que ha marcado un poquito la pauta de cómo hemos ido haciendo las cosas, porque yo empecé con los restaurantes, pues era digamos que un poco más sencillo y después la gente llegaba porque lo había probado en un restaurante y en el restaurante le habían dicho es que los hacen en Lulo y buscaban Lulo y llegaban a la casa donde lo producimos. <risa> y era de que es que quiero comprar algo, o sea, quiero comprar el mismo sabor que probé en ese restaurante y yo no, es que no lo tengo, se lo hago en exclusiva, pero entonces empecé a tener y literal se metían hasta la cocina y abríamos el congelador y lo que había se llevaban pero entonces, ¿qué me empecé a dar cuenta yo? que la gente quería comprar nuestro producto para sus casas y después no solamente querían comprar los litros empacados querían sentarse y comer un cono, querían llegar y probar 15 sabores diferentes y escoger uno. Entonces, pero bueno, fue todo, es todo un proceso de escuchar qué es lo que quiere la gente, qué me están pidiendo y pues qué puedo hacer y qué no y en qué momento exacto, lo puedo hacer.
0: Exacto, que sí, que no, porque al final de cuentas a lo mejor te pueden pedir algo,
1: ah, no, claro. pero pues, eh, o sea, también sí. se puede
0: ser muy real lo que la solicitud, porque evidentemente, aunque muchos dicen el cliente siempre, siempre tiene la razón. El cliente no sabe qué quiere, también, o sea, hay que de alguna manera educarlo, que en este caso, pues el gelato pues es una forma de educar en ese sentido, porque pues era algo que no estaban acostumbrados Ajá. a consumir. Entonces, es diferente en temas de cantidades, porque también, o sea, a lo mejor un helado te puedes comer eh, un cono y ya estás de que súper lleno, porque pues por mucha grasa, etcétera, cuando un gelato la cantidad puede ser menor y ya estás satisfecho. Sí. Entonces, creo que ese es un tema también educacional. No me gusta hablar de fracasos porque creo que el único fracaso es no haber intentado las cosas, pero platícame esas estrategias que de alguna manera te hayan fallado y que dijiste ching, yo creía que era por aquí cuando y le aposté de alguna manera o me fui por ese camino y me eh, no, o sea, falló y tuve que cambiar, etcétera. Entonces platícame una, alguna anécdota que tengas me, pues, de, de algo de, de algo por el estilo.
1: El primero fue eh, un evento masivo muy muy grande, cuando yo creo que tenía meses de estar operando y, y entonces como que fueron muchos errores, o sea, primero pues fue apostarle demasiado a un solo evento eh, segundo, pues era un evento que me consumió pues casi que todo mi tiempo para poder producir para eso y que ya hoy en día pues lo miro y digo, es que o sea, cómo se me ocurrió o sea no tenía cabeza no tenía tiempo para producir para restaurantes ni para otro ni buscar otros clientes porque de verdad fueron semanas de estar enfocada solamente en producir para ese evento y luego pues llegó el día del evento y resulta que el público pues sí, era muy masivo, pero no era el público que iba a comprar mi producto, o sea, porque era un público que no iba a pagar el precio de lo que costaba. Ahí me acuerdo que lo empacamos en, en vasitos para que fuera muchísimo más rápido, porque nos imaginábamos que íbamos a vender tanto okay. que dijimos, no, no, es que no vamos a tener tiempo de estar sirviendo conos, hay que empacar ya vasitos, ya, ya. tenerlos listos para entregar vasito, cucharito, vasito, cucharita. Y pues claro que no, o sea, yo creo que, es que no recuerdo ya los números, pero si habremos producido mil y tantas piezas, vendimos Cinco y habrá sido mi esposo, mi
0: mamá. <risa> ¡Wow! Ok. Entonces. O sea, además de tiempo, dinero invertido. Sí, tiempo,
1: dinero. Eh, además, pues sí, como que quedas Desgaste. desgastado emocionalmente, claro. pero. Pues ya después de eso fue bueno ahora cómo muevo todo este producto okay. cómo lo muevo no pues entonces a ver con los restaurantes si les interesa pero no es un formato no que es un les formato interesara. claro eh, piñatas yo no sé a piñatas pero bueno pues entonces empezamos a buscar buscamos piñatas y ya está perfecto vasitos para los niños para los niños también se te abren otras oportunidades okay. Pero al principio sí te sientes, soy lo peor y ya llego a quebrar y es lo peor que me pudo haber pasado, pero pues no.
0: Oye, eh, qué interesante que hablas que cuando sucede un error hay oportunidades sí. de por medio. que lo que, a lo mejor es que es
1: que cuesta mucho verlo.
0: Claro, claro. Mucho. No, no, no. Eh, tienes, yo, y yo creo que tienes que estar... En continua acción, como lo que bien comentabas, que es que el proceso creativo creo que requiere acción, no puedes estar parado y que te lleguen las cosas, realmente yo creo que tienes que estar avanzando, viendo cosas diferentes para que realmente sí. te llegues a la Entonces, en, en el tema de oportunidades es lo mismo, o sea, si, si te hubieras detenido tú y en ese momento observas y, y ya tuvieras a lo mejor la experiencia que ahorita tienes. En ese momento he dicho, mira, tengo este producto, ya lo empaqué, ya lo tengo, pues déjame pongo a lo mejor acá, etcétera, etcétera, hago esto, el otro, el otro. Pero en un principio es que chin, ya todo, este, no, claro, a,
1: todo a la basura, ¿qué voy a hacer sí, con o esto? Sea, Se me va a poder este producto, pero bueno. Y otra creo que sacar un crédito de, de afán, o sea, sacar un crédito de urgencia carísimo, personal, pero pues fue el primer año diciembre donde pagábamos una renta, o sea, el local, el taller donde tenemos la producción, pues yo lo compartía con otras tres personas. Y ese primer, ese fue el primer diciembre que estuve yo sola. Que en ese momento también pues lo veía muy complicado y ya hoy en día tenemos invadida la casa y qué bueno que nos quedamos con ese espacio porque pues poco a poco nos fuimos apoderando de todos los lugares, pero pues había que pagar nómina y había que pagar renta y por supuesto yo en ese momento no me pagaba ni un peso, pero ya tenía una persona contratada, la primera que pude contratar, entonces... O sea, Obviamente, aguinaldos. por encima de la renta pues está la persona y aguinaldo y todo entonces ¿qué haces? no pues un crédito de urgencia sí un crédito personal a una tasa costosísima y entonces sí, lo sacas no, y Entonces, ¿qué hice? pero pues son cosas que, que haces por, por eso por afán y pues por a, afán también de salvar el negocio y de que claro. todo siga
0: no claro que operando. siga la operación ¿qué has aprendido de estas dos experiencias y me imagino que de otros más ¿cuáles han sido los aprendizajes que te has llevado de eso?
1: no, pues que ese tipo de decisiones hay que tomarlas con cabeza fría, o sea, nunca en caliente nunca como que, ya, urgente necesito pagar la nómina, y entonces no, a ver, espérate, o sea, con cabeza fría igual y yo hubiera preguntado y alguna amiga me hubiera dicho, te presto ese dinero sin necesidad de ir directamente con un banco eh, también como que es que no sé, obviamente cada etapa tiene sus retos pero como que a veces vemos más la montaña más grande de lo que realmente es entonces como que por eso digo con cabeza fría y tratar de ver un poquito las cosas en perspectiva o sea como que trátate de salir de
0: salir exacto sí, sí.
1: y mira todo desde arriba para buscar una una solución y luego pues con el tipo de evento, o sea, ese evento en el primer, en ese evento que participamos que resultó ser un fracaso total, pues ya lo que hemos aprendido es analizar bien los eventos y ver la rentabilidad por encima de muchas otras cosas, porque pues no solamente es participar, no solo es estar, no solo es producir, no, o sea, a ver, es un evento que nos va a dejar, no nos va a dejar, igual no te deja, pero si sí sirve para marketing, Exacto. O sea, que, ¿cuál es el objetivo? y pues hay eventos donde o sea no tienes que estar en todas partes no le tienes que vender a todo el mundo pero pues eso se aprende a trancazos
0: exacto como que al
1: principio le quieres apuntar a todo y quieres que todo el mundo quieres disparar en todos lados Ajá, y, y, y quieres y, estar en todos los canales No. No, no no, no, no. no es así
0: no, creo que, creo que me llevo de la conversación que hay que empezar con lo que tienes, tú en ese momento empezaste con tu con tu pequeña batidor ¿todavía la tienes?
1: sí, esa maquinita todavía sí ¿La tienes, todavía ¿la tienes? ya sí, la
0: tienes en, 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 en vitrina <risas> yo creo que son de debería. las debería deberías o sea son de las cosas que yo creo que que te vas quedando y que de alguna manera pues no no, no que le pongas el valor a eso pero de alguna manera tiene ese valor sentimental que, que muchas veces necesitamos cuando ya estemos muy arriba y todo pues recordar que hay algo con lo que empezamos y Ajá. que no era perfecto y que no era como lo que está hoy en día y que tampoco es el producto hoy en día o el servicio hoy en día como lo quisieras tener a lo mejor o sea a lo mejor eh, eh, hoy en día el proyecto que tienes de Lulo eh, tal vez todavía hay mucho camino por delante no. Oh, entonces mucho,
1: por supuesto. Pero
0: es, es, creo que es muy bueno recordar de dónde vienes, este el valor de la familia que tienes, que creo que destaco también una parte tuya: que tienes ese apoyo de, de, de tus papás, como, como te comentaba, que tengo el gusto de conocerlos, tus hermanos, que bueno, son infinitos. <risa> Pero,
1: solo siete, solo siete. pero
0: pero bueno creo que creo que esa parte es súper valiosa porque es algo que, de, que no a lo mejor no todas las personas tienen y que de alguna manera tiene esa forma de, de, de poder anclarte a, a tu realidad y sí. a, a tu familia ahora ya que tienes familia también eh, entonces todos esos elementos te construyen y te suman entonces también ya nada más para terminar me gustaría cómo llevas ese balance de familia porque, pues digo, eres emprendedora, empresaria, eh, mamá, esposa, hija, hermana. Entonces, ¿cómo haces ese balance familiar? Porque creo que hoy en día eh, necesitamos tener ese balance en familia, en nuestro trabajo, calidad de vida. Entonces, ¿cómo llevas tú ese balance? ¿Y qué recomendarías para que pues, más personas que están emprendiendo? Porque ahora todo hay muchas mujeres que, que quieren emprender y que buscan esa, esta opción de, de, de camino... Pues qué recomendación le darías para llevar ese balance a cabo y que pues también no te afecte en todo lo demás?
1: Que hay que llevarlo día a día, o sea, cada día con lo que va, con lo que viene y con lo que va a llegar. Porque, un día a la vez. Sí, un día a la vez. La verdad, como mamá es muy difícil planificar porque yo puedo planificar una semana, pero resulta que hoy voy al doctor y mi hijo tiene una infección de oído y al día siguiente no puedo ir a trabajar porque está con no sé cuánto de calentura, entonces es difícil, aunque claro, no estoy diciendo no, no planee, no, por supuesto que hay que planear y yo siempre trato de tener la semana lo más planeada posible, pero hay que estar dispuesto a cambiar de planes muy rápido. Hacer Entonces flexible. Hay que ser muy flexible. Ajá. Y como emprendedora, o sea, independientemente de si, eres, de si eres mamá o no, como emprendedora hay que ser extremadamente flexible. O sea, pasas de. El sábado, por ejemplo, pues me levanté, llegué a Lulo, empezamos una capacitación que llevábamos muchísimo tiempo planeando, estábamos en plena capacitación y de repente, urgente, tienes que venirte al local de calzada, pasó algo con la vitrina y entonces pues tienes que respirar y decir, todo va a estar bien, pero como que pasas de la tranquilidad absoluta y de que todo está súper bien a que hay una crisis que tienes que atender de inmediato y luego cinco minutos después otra vez todo está perfecto, entonces sí tienes que ser muy flexible, tratar de, de llevar cada día a la vez, o sea, como poco a poco, y nada, mira, yo que una vez creo que me lo dijo un, un sacerdote y me encantó o sea, me decía, paz en la conciencia alegría en el corazón y trabajo intenso, okay. o sea y yo también creo que para terminar dejaría esas, esas tres cositas
0: ok, ya nada más para cerrar si, si hay algo, alguna frase, alguna palabra que te describa y que, por ejemplo, cuando ya no estemos en este mundo, ¿con cuál frase o qué, qué palabra te gustaría que te recordaran?
1: Ay, es que resumirlo en una sola palabra. En una no, sola puede frase, ser
0: alguna frase. también. Pero...
1: Ay, pues no sé, yo creo que excelente, excelente esposa y mamá.
0: Ok. Muy bien. Primero la familia antes que el, sí. el negocio y el trabajo.
1: Sí, sí, o sea, yo creo que me podría arrepentir de muchas cosas, pero no quisiera arrepentirme de, de no haber estado para mis hijos, de no haber estado para mi esposo, o sea, de haberles faltado por haberme enfocado además en, o sea, sí, por haberme enfocado más en el negocio, por sacar adelante un negocio, en lugar de ponerlos a ellos primero como personas,
0: muy bien, pues bueno Sofía, muchas gracias por tu tiempo por el espacio, eh, la verdad es que creo que comentamos muchas cosas de mucho valor sí. y, y que se van a quedar aquí para la posteridad y bien, pues agradecerte tu tiempo y agradecer a todos los titanes que nos han eh, llegado a este, hasta este momento del episodio, nos vemos en el siguiente episodio de Titanes Podcast, hasta la próxima hemos llegado al final del episodio, muchísimas gracias por llegar hasta este punto